0: Cuando suceda crean, dice ya no hablaré Más con ustedes porque viene el príncipe De este mundo, él no tiene ningún dominio Sobre mí, pero el mundo tiene que saber Que amo al Padre y que hago exactamente Lo que él me ha ordenado, dice acá Levántense, vámonos de aquí, saben Un día me puse a analizar la vida de Jesús Y Jesús pues técnicamente murió siendo Un hombre muy joven y aparte que murió siendo un hombre muy joven, eh, empezó su ministerio muy joven. Él poco antes de cumplir los 30 años entra en un proceso como a los 29 años, entra en un proceso de consagración, aunque él siempre había estado con Dios y oyendo la voz de Dios, comienza a entrar en un proceso de consagración y en ese proceso de consagración comienza a apartarse para Dios de una manera muy especial. Y cuando Jesús comienza a apartarse para Dios... Eh, viene en un momento específico Sobre la vida de él Cuando él obedece En un, en, en bautizarse Allá en Juan capítulo 1 Verso 29 eh, Dice Juan el Bautista Que venía Jesús a bautizarse Que era el Cordero de Dios Que venía a bautizarse Cuando se bautiza Jesús Automáticamente se abre la ventana de los cielos Y desciende sobre él el Espíritu Santo Y en ese mismo instante Jesús cuando es lleno del Espíritu Santo Después del bautizo comienza a hacer milagros, prodigios, señales Cosas impresionantes Y un día me ponía a ver también la vida de Pedro Pedro dice la palabra de Dios que con la sombra sanaba enfermos Que él con la sombra sanaba enfermos y Hay un momento en que uno hace el ministerio como como se dice oxidado, hay un momento cuando tú haces tu vida de una manera difícil, cuando te toca duro, cuando lo haces a tu manera, pero hay un momento en que viene el Espíritu Santo y comienzas a hacer la vida diferente, miren en este verso y en el verso 25 puntualmente, verso 26 dice Jesús pero el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre Enviará en mi nombre les enseñará todas las Cosas y les hará recordar todo lo que He dicho Hoy en día veo hombres y mujeres que Hacen cosas impresionantes para Dios eh, Hombres que llenan estadios, hombres que Llenan coliseos, hombres que impactan Naciones estos días, la semana, esta Semana siendo más puntual a la Madrugada del miércoles eh, me Desvelé un poquito, no, yo no me desvelo, yo duermo bien, gracias a Dios Pero estaba seguramente ahí como en el celular y como que me, me distraje Y de pronto eh, miro el televisor y me sugiere una, peli, una serie de un hombre eh, De una iglesia X, no voy a mencionar el, el nombre de, ni, del, ni del pastor ni de la iglesia Pero cuando miro la historia del hombre, el hombre... Hay los dateo algo poquito, ahí nomás. El hombre constituye una iglesia Que tiene eh, 12 mil sedes en todo el mundo Y aparte de las 12.000 sedes en todo el mundo Tiene casi 8 millones de seguidores en su iglesia Y cuando uno ve eso Y cuando uno está haciendo la tarea para Dios Díganme ustedes si ustedes no se frustran O sea cuando tú digamos arrancas un negocio de zapatos y estás con tremendo esmero tus zapatos, haciendo tus zapatos. Cuando te das cuenta y te encuentras con alguien que tiene 12 mil sedes en el mundo de zapatos y que, y que los vende súper caros y todo el mundo hace fila para comprarle. Y tú los vienes súper baratos y yo que es una colombina y no te los compran. Eso genera frustración. Y cuando, cuando aparece en la estadística que, ven, que vende 80 millones mensuales y tú vendes acá, si al caso 2 millones de pesos... Eso genera frustración Pero en ese momento Cuando yo cuando estaba ahí Yo miré a la pastora La pastora estaba Ya, ya la boleteaba por ahí Un poquito en las predicaciones Estaba abrazada con Morfeo Estaba en otro lado Yo la miré Y, y, y quise como Hacerle como Moverla un poquito Para que se me acompañara A ver lo que estaba viendo Y Después de que terminé de verla Ella no, finalmente no se despertó Terminé de verla Me acosté O sea Me arropé y me quedé pensando y dije, Dios, yo no quiero seguir viviendo lo mismo. Yo quiero algo sobrenatural, yo quiero impactar de una manera diferente, yo quiero ir más allá, no estoy conforme, no estoy conforme, yo quiero más. Y Dios, no lo hago por avaricia, lo digo porque yo quiero dar fruto. El día que Dios venga a a mi vida y me diga, oye, ¿qué hiciste con el talento que te di?, yo quiero decirle al Señor, Señor, aquí está el talento que me diste y lo multipliqué por unos muchísimos más y le estoy sirviendo a Dios. Y no quiero que algún día me mire y me diga, ¿qué hiciste con lo que te di? No, nada, Señor, lo guardé. Y saben, ahí comencé a analizar y todo el día, miércoles estuve pensando y pensando y pensando y pensando en hacer la obra de Dios, en extender el propósito de Dios. Saben, hay gente, hay, para mucha gente esto es secundario. Esto es secundario, hacer la obra de Dios es secundario Es más, qué triste decir que para mucha gente Dios es secundario ¿Quién es para ti? Todo o es secundario Cuando Dios se vuelve en tu vida secundario ¿En qué se ve? En que no es tu prioridad En que se anteponen cosas antes de cualquier cosa eh, Tú haces mil cosas y de últimas Dios yo te voy a decir algo. La Biblia dice y esto, esto va a ser duro. Cojas en de la silla ahí porque esto como puede ser una bendición puede ser una maldición. Así que cojas en duro y por favor allá te van a quedar dormidos. Cojas en duro la silla ahí a ver cojas en de la silla duro pilas ahí mételo un codazo a alguien ahí. Ligar cojas en duro la silla. Listo. Esto que les voy a decir y no quiero ser fuerte con lo que voy a decir pero para mí esto es clave para mí esto es clave cosas en ahí. si ustedes ven a Dios como segunda opción yo puedo afirmarles bíblicamente que ustedes también serán segunda opción para Dios porque la Biblia dice que con la vara que tú midas Él te medirá y que Él está cerca a los que le buscan Y que su oído está cerca a los que temprano le buscan O sea que Dios no es elitista Pero de algún modo Él tiene unos exclusivos A los que les confía su favor y su gracia Aquí parado yo, aquí como pastor, como ministro de Dios Cometo errores, soy imperfecto pero les digo algo Todo el tiempo pienso en Dios Hoy se acaba esta reunión y tengo una cita en la sede de Chía Y tenemos que desvelarnos para poder terminar lo que prometí Por cámaras hace ocho días De que iba a estar la iglesia alista de Chía Llevamos toda la semana Salimos de la, a la madrugada como a las dos y media de la mañana Esta mañana y volvimos otra vez Haciéndole en la sede de Chía trabajando La, la veo espectacular mmm, Súper diferente Creo que tenemos algo de estilo Los de Fuego Vivo, ¿verdad? Se ve, nota, yo que no soy así como tan Y la grababa y la miraba y volvía y entraba como si fuera nuevo Me gusta y y le falta muchísimo todavía que Estamos atrasados, pero saben Para mí el reino de Dios es prioridad, es uno Y cuando el reino de Dios es para mí prioridad Dios me dice, ¿qué necesitas? Señor, necesito vivir así Ok, toma, te pongo Señor, necesito que mi familia me copie Tu familia te copia Señor, necesito equipo, te pongo equipo. Señor, necesito esto, te lo pongo. Señor, necesito energía. Dios me da energía, estoy aterrado. Dios me da energía. La semana pasada estuvimos por allá en un parque, esos parques ecológicos, con zoológico y toda esa cosa. Y íbamos con los familiares, estábamos des- despidiendo a un... Era una, era una salida que teníamos de pasadilla de despedir a un familiar. Mi hermano. Sí. Entonces, nos fuimos para allá todos. Y eso era una caminata a la berraca. Y todos la verdad, no quiero aquí boletearlos Pero todos colgados Y yo con la pastora estábamos los dos liderando Camino y ya estaba yo que no sentía En un momento de subir escaleras Que ya no sentía las piernas Pero le dije a Dios, Dios no quiero quedar en vergüenza No voy a quedar en vergüenza Y sentía como Dios me daba otras fuerzas Y saben, qué chévere es cuando Dios te da un toque De algo que tú no conoces que se llama energía Yo quiero decirles que yo tengo energía yo tengo energía. Yo estoy en la cama, yo estoy pensando con energía. Cojo el carro y tengo energía. Es más, a esta hora me activo. Y muchos a esta hora ya están... No es que yo madrugué, usted no, sí madrugué. Es más, vengo trasnochado, pero tengo energía. Y le voy a decir algo, ¿cómo se llama esa energía? Dígale que está al lado Espíritu Santo. Espíritu Santo ¿Saben? Un día lo descubrí Cuando el Espíritu Santo entra en mi vida Y comienza a hacer las cosas a la manera de Él Y cuando se vuelve Él prioridad en mi vida Hablo un poquito de mí Pero quiero hablar de algo que que, que es relevante en mi vida Un día lo descubrí Yo eh, me daba cuenta que me costaban ciertas cosas En algún momento del ministerio Predicar me costaba Es más yo quiero confesarles hoy como pastor Siendo las horas del Señor sí eh, pues Como para que no se estresen por el reloj no Siendo las horas del Señor ¿sí? eh, Quiero decirles que a mí en algún momento Me costaba la iglesia siendo pastor Y llevaba como cinco años con la iglesia Y ahí me costaba la iglesia Y me costaba la iglesia Y me costaba ir a la iglesia Es más por mí, cuando llegaba el domingo Que era, no, éramos sabatinos, estamos en Suba Yo me acuerdo que llegaba el sábado y decía Ay, llegó el otra vez, iglesia Me costaba Y yo notaba que Muchos les pasaba lo mismo, yo era, claro, yo estaba Transmitiendo eso, Sí, pero A mí me costaba la iglesia A mí me costaba la presencia De Dios, a mí me costaba orar. A mí me costaba entender los misterios De Dios, y me costaba mucho Me costaba demasiado Me costaba, eh, eh, servir es más, muchas veces quise retirarme de la alabanza. Hartas veces estaba hastiado, ya, ya no más me cansé. Pero saben que les digo hoy en el nombre de Jesús, no, no, no miento hoy en día con el Espíritu Santo en mi vida, que es como el aceite, el poder, la gracia, la energía de Dios. Para mí, la alabanza es como si fuera la primera vez que entrara, lo disfruto, o sea, luego como si fuera la primera vez. Es más, me he vuelto colérico y, y duro cuando fallamos como músicos y nos equivocamos, cuando el sonido falla, cuando las luces fallan, pero ¿saben? Tengo la energía de un joven de... ¿de qué edad? Tengo la energía de un joven de qué edad. De un joven de 30... que tengo una hermana Los hermanos sean duros ¿no? sí, eh, Tengo una energía Tengo la energía De un joven No es que los jóvenes de hoy en día Es que le iba a decir de un joven de 20 Pero es que los, los jóvenes de 20 vienen, vienen con longevidad de 80 Aquí en la iglesia Había jóvenes de 23, 24 años Que son ancianos Tienen su alma vieja Y es más lo dicen Pastor yo tengo el alma vieja Me lo han dicho, los he oído, alma vieja, uy no, diga nulo en el nombre de Jesús Es más, si usted tiene al lado a uno alma vieja, dígale, oiga, por favor, cuidado con eso Pilas, porque también veo a unos que tienen 70 años, que tienen la mente y el alma de un joven de 30 años Si me hago entender Pero la energía que el Espíritu Santo da Tú no te imaginas cómo es Es algo impresionante Dios te renueva Dios te aviva Dios te despierta Dios te permite creer Resulta que con esto del Espíritu Santo Les comparto porque Jesús Aunque se fue joven Y era el plan de Dios En esos tres años hizo algo Que partió el mundo en dos en esos tres años impactó a mucha gente Y aunque apresaban y apedreaban a los, a los cristianos El Evangelio no se cayó, no se silenció Se extendió a la fecha de hoy Que somos cristianos por Jesucristo Por nuestro Señor, por el Espíritu Santo, amén Entonces cuando permitimos que un fuego vivo Entre el Espíritu Santo y entre en nuestras vidas le voy a decir algo, eso es como el aceite Es más, la Biblia habla de que los levitas Se untaban el aceite en el rostro ¿Se ¿Sí lo han leído o no? En Levítico. Levítico, sí o no. Los levitas se untaban lo, el rostro de aceite que representaba la presencia de Dios, porque en el candelabro estaba atentos. Pidas con eso que tus palabras? En el candelabro estaba el aceite que encendía la lámpara. Básico, ¿verdad? Revelación, no. Pero la revelación es que si tú tienes el aceite en tu vida, tu vida va a encender. Amén. Pregunta, ¿estás cansado de vivir esa relación sentimental que tienes? ¿Le gustaría a usted que su esposo fuera poseído por el Espíritu Santo? ¿Le gustaría a usted que su esposo de un momento a otro se levantara y le dijera, te amo mi amor, Y es la única mujer de mi vida? Amén. Ahí sí se despertaron las mujeres, ¿no? Pues les voy a enseñar la estrategia Y se llama Espíritu Santo El aceite del Espíritu Santo Pero pilas hermanas del Señor Porque en en unas épocas Llegaba el pastor con el aceite de la unción Vamos todas mujeres o hermanos A traer el aceite de la unción ¿Se acuerdan? Años atrás y todo levantaban el aceite Y quedaba consagrado el aceite Ahora con ese aceite Que está apartado para Dios unja su casa unja sus hijos Y unja su marido Y el esposo no cristiano Allá durmiendo Y allá la hermana Y ya Y las manos Untándole la jeta de aceite No Vayan a cometer ese horror Porque el Espíritu Santo Entra de una manera sobrenatural En nuestra vida y comienza a transmitirlo, es como un olor fragante. Amén. Y saben, tenemos que ser esa iglesia que tiene el Espíritu Santo. Porque cuando tú tienes al Espíritu Santo todo cambia. Absolutamente todo cambia, se te vuelve el reino de los cielos gozo. Qué oración tan linda esta canción que cantábamos ahorita, que tu reino venga, sí o no, Si ¿Sí lo que ya no. Que tu reino, Dios que Se haga, ahorita hay que cantar otra vez. Listo, a ver cómo es que es. Se emocionaron, ya, ahí, ahí. Eso Jesús dijo, Jesús dijo en la oración del Padre nuestro: Venga a nosotros, que tu reino. Cuando tú tienes al Espíritu Santo Tú comienzas a sentir Lo que siente el Señor Porque te voy a decir algo Mira, esto es como Voy a poner un ejemplo así rápido A ver, a ver, a ver Rápido, a ver Mateo, venga, corre para acá Mateo Suba corriendo aquí Mateo y vamos a pedirle el favor Andresito, Andres, corre también Corre, corre, suban, suban Pero corriendo muchachos, corriendo Vamos a... Listo, ¿cuál de los dos tiene más cara de santo? Para ponerlo en el papel del Espíritu Santo, bueno ¿Cuál tiene más cara de Espíritu Santo? Listo, a ver, vamos a decir Acá está el potenciómetro, ¿listo? Con un grito de júbilo, Andrés Y con un grito de júbilo, Mateo, ¿listo? ¡Andrés! Mateo, Otra vez Decídase por favor No den grito de dos veces Si es por Andrés Grite hasta que no pueda Y si es por Mateo bote el gallo Listo va Mateo Andrés Cualquiera, listo. <risa> Mateo es un joven que necesita a Dios. Él es un joven que necesita a Dios. Él es un joven con, de, con defectos, con errores, y hay cosas que le cuestan a él. Pero yo quiero que hagamos la prueba de una persona sin Dios. Una persona sin Dios le cuesta seguramente levantar las manos. Las dos manos y orar, porque no tiene el hábito ni tiene la costumbre, en su vida no está. Dice los ojos: le cuesta orar, le cuesta leer la palabra. Pero hay un momento en que comienza a cansarse los brazos y comienza como a querer bajarlos, pero está en una lucha por no querer bajarlos y y, y vuelve a bajarlos, pero no quiere bajarlos. Pero súbalos, hermano, y está en una lucha, está en una lucha. Pero en un momento viene el Espíritu Santo, que es lo que la Palabra de Dios dice. Cuando el Espíritu Santo viene y posa sobre él, lo abraza, levanta sus brazos y automáticamente le dice en el oído que él no alcanza a oírlo, que tiene que orar. Porque lo que él no sabía hacer, el Espíritu Santo comienza a guiarlo. Y él está queriendo irse para allá. Lo está invitando una chica a salir. O él la está invitando a salir. Sí. Y el Espíritu Santo lo coge y le dice: Venga para acá, no señor. Sí, lo jala el Espíritu Santo. Pero ya baja los brazos usted no va a visitar ya a una mujer así con los brazos levantados. Pero el Espíritu Santo tiene ese poder, ese efecto de guiarnos. De pronto un día el Espíritu Santo le habla al oído y le dice arrodíllate arrodíllate y él se arrodilla porque comienza a oír la voz del Espíritu Santo tener al Espíritu Santo al lado de nosotros es el mayor privilegio la Biblia dice que el Espíritu de Dios pondrá el querer como el hacer y resulta que el Espíritu Santo dice la Biblia conoce lo profundo del corazón de Dios quién conoce lo profundo del corazón de Dios el Espíritu Santo y si el Espíritu Santo conoce lo profundo del corazón de Dios, le revela a él, le dice hijo mío, esa chica que estás viendo no es pilas frene su corazón apártese el Señor está hablando (risa) apártese y así obra el Espíritu Santo o sea, tener al Espíritu Santo hasta para un negocio sirve porque el Espíritu Santo le va a decir, ese negocio aguanta, hágale. Y el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 1, y recibiréis qué? Poder. Cuando hayas recibido al Espíritu Santo. Cuando uno tiene al Espíritu Santo, uno recibe un poder. ¿Un qué? Un aplauso para ellos. Y Jesús cuando en estos versos decía Que no se preocuparan, que no temieran, que iban a tener al Espíritu Santo Yo quiero decirles algo hoy que entiendo de Moisés Porque Moisés dijo Señor si tu presencia no va conmigo yo no voy En el momento en que tú recibes la presencia de Dios Tú puedes ir a donde sea y puedes conquistar Tú no sabes cuánto tiempo tienes de vida, esto es duro Tú no sabes cuánto tiempo tienes de vida, tú no lo sabes Pero lo que sí te puedo decir es que metido con Dios y con el Espíritu Santo Él te revela una verdad, honra padre y madre y tus días serán alargados Otra verdad, que Dios puede hacer tu descendencia como la arena del mar Que Dios te puede bendecir y lo que Dios promete Dios lo cumple Porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse, amén Cuando tú tienes al Espíritu Santo, Él te revela cosas que Ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. El Espíritu Santo hace algo maravilloso. Por eso nosotros tenemos que saber que Jesús, antes de empezar a predicar la palabra de Dios y a establecer el reino, lo primero que hizo que fue recibir al Espíritu Santo. Fíjense que cuando Jesús muere y resucita y les da la gran comisión y asciende, eh, queda una iglesia constituida por los apóstoles Y cómo es la iglesia funcionar Pero la iglesia iba a un paso lento ¿Iba a un paso qué? Lento De pronto, de un momento a otro Estaban todos, predique- estaban todos orando y se reúnen a orar Pero Pedro y todos lograron Que la oración fuera unánime O sea, que todos estuvieran ¿qué? Unánimes En, una, en un solo pensamiento En un solo corazón Y comenzaron a orar por el Espíritu Santo porque había una promesa de que vendría el Consolador. Y cuando de un momento a otro, que es el día Pentecostés, ahí en el libro de Hechos, viene como viento recio el Espíritu Santo, y todos comienzan a hablar nuevas lenguas y viene un poder sobrenatural sobre ellos. Desde ahí la iglesia se disparó. Es más, en ese momento todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Algunos decían, oiga, mire ese manual a chino. Estaba hablando chino Y estaban todos en otros idiomas Y no sabía lo que hablaban Pero era el don de lenguas del Espíritu Santo y Miren, les voy a decir algo Es muy importante que en nuestras vidas Tengamos al Espíritu Santo Yo he tenido momentos difíciles Y un día leí en la Biblia En el libro de Gálatas Que el apóstol Pablo dijo Y en Romanos también lo dice Que el apóstol Pablo no sabía, no sabía cómo orar pero que el Espíritu Santo ponía en sus labios los gemidos indecibles para que orara como debía, no como a él le parecía. ¿Me están copiando? Entonces cuando uno está de pronto oyendo a alguien hablar en lenguas, uno puede decir, este man que está hablando en lenguas, está hablando en lenguas demoníacas, ¿sí? ¿Sí o no? Uno debe tener discernimiento, porque si alguien habla en el nombre de Jesús y tiene el Espíritu Santo en su vida, puede hablar en otras lenguas. Miren, esto es importante. Cuando un día me di cuenta, tenía un problema en mi vida, difícil, y cuando me di cuenta comencé a hablar en otras lenguas. Yo quiero contarles que, que la manera como Dios me, me, me llamó para hablar en lenguas fue muy diferente. No era como, como yo quería, sino que fue difícil, o sea, fue me costó porque ahí me costaba el don de la lengua. Me costaba, yo no creía mucho. Y quiero decirles algo. El Espíritu Santo en muchos momentos, orando en lenguas, ora cosas que yo siento en mi espíritu y en mi alma, que están salvando mi alma de algo que yo no sabía. Me están copiando. Hay unas lenguas que tengo que son como por O. Por O. Normalmente son rata, ta, 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 ta. Se han oído. Y bra y así más o menos. No las puedo repetir. Pero por O Y un día me di cuenta que estaba hablando por O Y me di cuenta que estaba haciendo guerra espiritual Y que estaba atacando algo que venía hacia mí en contra Como una retaliación, como argumentos Entonces hoy en día yo honro y muchas veces estoy en dificultad Y mi alma misma grita y comienzo, y, tarraba, y comienzo a hablar en lenguas Esa muestra de tener el Espíritu Santo en tu vida Te salva de problemas impresionantes Tú tienes que tener la presencia de Dios en tu vida Yo te puedo decir algo, ah hoy vinimos a hablar del Espíritu Santo Sí, el Espíritu Santo Jesús lo dijo acá con claridad, acá dice Pero el Consolador, pero el qué, el qué, Consolador El Espíritu Santo, el que el Padre enviará en mi nombre Les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho Les enseñará, saben me gusta eso porque hay momentos en los que me paro aquí Y digo bueno Señor Ahí tengo un bosquejo Voy a empezar a predicar del bosquejo Pero Dios ¿qué debo decir Y cuando me doy cuenta Viene el denuedo de la palabra de Dios Y comienzo a hablar con libertad Y es porque el Espíritu Santo Es el que está hablando Por ejemplo en este momento En este momento les puedo decir con convicción Lo puedo jurar por Dios como pastor Lo puedo jurar No estoy predicando yo Está predicando el Espíritu Santo Se lo puedo asegurar es más, cuando me di cuenta, me di cuenta en la oración. Cuando empezamos la adoración, me di cuenta a Trun, acá está el Espíritu Santo. Me di cuenta de una. En la adoración me di cuenta. Y justo no caían cuenta, literal, que en el repertorio están metidas canciones como bautízame. Sí. Sé que tú deseas más. Yo cantaba, Dios mío, y la palabra que tengo Dios del Espíritu Santo. Le dije así que otra, que también viene con el Espíritu Santo. Yo digo, wow, Dios, tú tenías una encerrona a esos cabezones de fuego vivo para que reciban al Espíritu Santo. Tienen que recibir la presencia de Dios. Yo les voy a decir algo. No es religión lo que Dios quiere de ti, que tú vengas a la iglesia. No, Dios quiere que tú tengas una relación con Él. Que el Espíritu Santo esté a través de ti. Que ponga el querer como la hacer que Él te transforme, que Él te cambie, que Él te ayude. Que Él te guíe, que tú puedas decirle, Espíritu Santo, ¿debo tomar esta decisión sí o no? Dios te va a mostrar. Pero la Biblia dice algo, recibiréis poder. Y acá me gusta esto, les enseñará todas las cosas. ¿Les qué? Mira, quiero contar la historia de un misionero que un día se fue para el África. Y en el África hay bastantes culturas y allá hay una cultura caníbal Y Dios le puso en el corazón el llamado de ir como misionero a no alimentar los caníbales No, 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 le puso a llevarles el mensaje de Dios a estos hombres en necesidad Que eran caníbales Y él llegó con autoridad, con un equipo de trabajo y todo Y ellos pues también son personas sino que tienen ese apetito carnal Y les habló de Dios y comenzó a hablarles Ya lleva como cinco días predicándoles constantemente Hablándoles de la verdad, de Jesús Atentos a esto Y les predicaba y les predicaba a ellos Cuando de pronto un día Se queda, como el quinto día Se queda como, eh, salió, salió a caminar Y oyó una conversación de uno de ellos Que dijeron que el evangelista estaba bueno Pero no bueno de lindo, sino para comérselo Entonces, claro, comenzó a preocuparse y se fue a la la, la habitación y comenzó a orar y a orar y a orar y a orar y pasó toda la noche con una oración agónica pidiéndole al Espíritu Santo que entrara en su vida porque si el Espíritu de Dios estaba en él no iba a pasar eso. Y de pronto el Espíritu Santo le dice, allá había una gran sequía, le dice dígale a ellos que comienzan a acabar en este lugar, cáncelos y va a ocurrir un milagro que comienzan a acabar, que Dios va a hacer algo milagroso ahí, que comienzan a acabar, 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 hacer un hueco. Entonces sale el evangelista y comienza a hacer un hueco gigante, acabar y acabar y todos ahí haciéndole, y ya se estaban cansando, Dios va a hacer algo, y todos le estaban creyendo. Estaba el Espíritu Santo guiando el evangelista. Cuando de un momento a otro se destapaba y comienza a brotar agua de una manera impresionante. En ese momento, todos pues altamente... eh, Hallaron eh, el el agua de vida, el agua de Dios En un un momento de sequía, donde no había agua Y vino sobre este evangelista una, una revelación Que se llama palabra de ciencia ¿Palabra de qué? De ciencia el Espíritu Santo te pueda revelar palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Y la palabra de ciencia es algo biológico que Dios te revela de una manera técnica para que tú logres un milagro a favor de alguien. ¿Me hago, me, ¿Sí me hago entender o no? Hay hombres de Dios que tienen palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, pero otros tienen palabra de ciencia o palabra de inteligencia. Y saben, ahí Dios le reveló a este hombre palabra de ciencia y toda esa gente se convirtió y comenzó a adorar a Dios. Y todos aceptaron a Cristo y le confesaron a Él lo que iban a hacer de comérselo. Pero Dios, por por, por tener Él al Espíritu Santo, le reveló. Y les voy a decir algo, en tu familia tiene que estar la presencia de Dios. Tú puedes decir, bueno, ¿y qué, cómo es? Mira, todo empieza por uno. Después de que Pedro... Y todos ellos recibieron al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que un día se levantó Pedro y comenzó a dar una predicación. Ahí está en el libro de Hechos, búsquenlo. Y Pedro se manda una predicación y ustedes la van a leer, una predica súper sencilla. Nada del otro mundo, ninguna revelación extraña. Pero esa predicación se convirtió en tres mil. ¿Lo están copiando? ¡Tres mil! Acá si llenamos el lugar a full, a tope... Quedaríamos 140. Esto en este momento lo veo chiquito. Y con los ojos de la fe y con el poder del Espíritu Santo tenemos que llenar este lugar dos veces. ¿Les da miedo? ¿Creen que Dios lo puede hacer? Cuando en tu oración está el Espíritu Santo el te va a decir Venga Vengan nosotros tu reino Hágase nosotros tu voluntad ¿Y sabe qué significa eso? Atraer el reino de los cielos Es que tú vayas caminando Y le digas a alguien Oye, estás un poco desubicado Te voy a llevar a un lugar donde te van a enseñar Una verdad de Dios Que te va a transformar Vámonos Y comienza siempre a arrastrarte a Alguien a la iglesia Si todos trajéramos una persona En ocho días No caemos. Uno no más y si nos toca acomodar aquí en las escaleras ¿Qué nota? Ahí sí ya aquí, Ahí sí se llenan esas sillas Y se acomodamos a unos en esas escaleras de allá, espectacular Y si comenzamos a sudar Del calor espectacular Pero ¿saben? Yo creo Que si todos tenemos al Espíritu Santo Vamos a hacer una obra diferente Mire, el Espíritu Santo ¿Tú cómo distingues a una persona que tiene la presencia de Dios? Porque busca las cosas de Dios Aquí hay personas que buscan otras cosas. Es más, tenía algunos hombres de la iglesia que llegaban con el comentario como que llegaban, llegaba, llegaba al encuentro, llegaban chicas nuevas y decían, vamos a ver qué carne fresca llegó. O Algunas mujeres también, ahora las mujeres son más carnales que los hombres. ¿Se han dado cuenta o no? Las mujeres, ahora veces el más Ahora las mujeres está como bueno el el staff. Uy, Uy, esos músicos están como, como debe, ¿sí? Uy, el líder está, pero cuando el Espíritu Santo está en tu vida, tú no ves eso, tú no lo ves. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, hombre, Tú no miras a una mujer con apetito sexual. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, el temor se va de tu vida. Tú dejas de dudar. Hay mucha gente que está, con, tiene aquí llamado ministerial, pero el miedo no los deja. Están apoderados del miedo. Y Jesús lo dijo acá, la paz les dejo, mi paso os doy. No, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden, dice ahí. ¿Ni qué? Dígale que está al lado. No se angustie ni se acobarde. Otra vez, no se angustie ni se acobarde. Dios mío, el pastor ya dio la orden de arrancar las células. Y algunos están como líderes con el temor de que tienen que empezar sus células, y otros con el temor de que no me inviten. De que no hacen, pero tampoco quieren hacer parte. Les voy a decir algo: mire el de al lado y dígale, no sea cobarde. Conéctese. Y lo que la Biblia habla también es que cuando viene el Consolador y nos enseña y nos guía la verdad, dice acá. La paz de Dios estará en ustedes. Miren, yo lo he descubierto, el Espíritu Santo en mi vida me ha traído paz en muchos momentos. O sea, me ha traído equilibrio. Paz. Momentos difíciles que he tenido y de un momento se activó algo. Quedó tranquilo, pero con una tranquilidad. A veces me dicen a mí, Pastor, ¿cuántas obligaciones financieras tiene usted mensuales? Yo ya descubrí que ponerme a pensar en eso Enteca mi, mi economía Y se tronca, se daña Se traba la economía Entonces prefiero no pensar ¿Cuánto debe? Mucha plata ¿Y cómo hace? No se sapó No pregunte Dios envía la provisión Amén Amén o no amén A mí me está funcionando y sé que Dios cuida de mí y Dios cuida de mi casa. Imagínense ser papá de 10 niños que no llevan tu apellido y que si les pasa algo me cae la fiscalía y le dice BF. Y estos días los voy a montar en la, en la van, yo mismo los voy a llevar, les, les tengo para una promesa: los voy a llevar a una finca en tierra caliente y van a tener piscina y todo el tema y van a estar allá disfrutando ¿Cuántos quieren ir? Y vamos a ir estos es días, ya está programado. Y yo no voy con miedo. Ay, Dios mío, se me caiga. Ay, que esta noche no se me ahogue. Echen esto, echen, echen la EPS, el ARL, todo, porque uno no sabe. Por yo puedo hacerle la, el patatús. Nunca pienso en eso. Mi EPS se llama Espíritu Santo. Esa es mi EPS ¿Cómo se llama mi EPS? Espíritu Santo, la EPS Pero algunos no mantienen aquí Hace poco le dije a alguien me dijo, pastor No puedo ir a la iglesia Porque mi hijo está subido en fiebre Le dije, ve en el nombre de Jesús ¿Cómo está? No, está en 30 y algo ¿no? Ve, ve, ve en el nombre de Jesús Y le canté una canción Así de parche Dios cuida de mí Bajo las sombras de y le dije eso, y es la verdad, Dios cuida de nuestra familia, amén. 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 Miren que estos días, en, en este paseíto que le dije del pasadía, esta semana, hay un, dos personas que no estaban programadas para ir a ese lugar. Pero uno de ellos me dijo, papi yo quiero ir, uno de mis hijos, Grandes. Papi, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Yo no conozco ese lugar. Yo le dije, no, tú vas a ir. Y justo me llama otra hija, y me dice, ¿cómo se enteró? Me dijo, mañana, ¿qué vas a hacer? Ah, no, mentiras, me llamó el mismo día. ¿Qué vas a hacer? Como que si alguien me lo había contado. Yo le dije, son las 7 de la mañana. Yo le dije, eh... Toma un Didi, una moto rápido, Didi moto y llegate al lugar. Y dije, Dios mío, se subió la cuenta. Se subió la cuenta. Yo dije, no. Pero yo dije, Señor, tú eres el Dios del oro y la plata, el que provee. Amén. Y el que sustenta. Y todo el tiempo con la cabeza en alto y convencido. Y el lugar es costosito, pero pues la entrada es muy eh, rigurosa y etc. Cuando iba, fue el jueves, iba un Marcus de cumpleaños, primero de febrero. Y alguien me dice, ay mire, niño que cumpla años, la entrada gratis. Y yo, Marcos, y decía ahí, y el papá o la mamá entran gratis, Marcos. Dios cuida de mí, amén. Dios y no estaba programado que yo iba a poner un descuento. Y evidentemente hubo un descuento especial. Y fue Dios así, obrando. Pero tú no temes, tú confías, tú avanzas. Y está como una canción que dice: marcha y se abrirá el Jordán. Marcha y se abrirán los mares. Ahora, cuando Moisés le oró a Dios: Señor, mira, ya vienen detrás de nosotros y me van a matar. Y voy a quedar en vergüenza. ¿Qué le dijo Dios a, Mo- a Moisés? Moisés, ¿por qué oras? Levántate y marcha Hay momentos en que cuando la presencia de Dios está en tu vida Él te dice, no ore, yo estoy contigo, marcha hermano Como cuando el Señor se molestó Cuando Él estaba en la barca con los discípulos Y comenzó la barca a moverse y la tormenta Y cuando, maestro, perecemos Jesús que dijo, ay sí, ay Hombres siglo XXI los de hoy en día ¿Sí? No, Jesús tenía la presencia de Dios Y dijo, cálmense Y coge al mar y cálmate mar, Aquietate Uf, Todos, oh, uh, maestro Maestro Hombres de poca fe No les he dicho que no teman ¿Saben por qué? Porque estaban con La presencia de Dios en la barca Y cuando el Espíritu Santo La presencia de Dios está en la barca Comienza el piano a sonar El piano Comienza a sonar el piano El Espíritu Santo Y cuando Cuando Es que eso es con defectos y todo ¿no? Y cuando Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida Tú no tienes que temer Si tengo a Dios en la barca Que caiga que tormenta Esto no es de muerte Señor la Lázaro murió No es de muerte ¿Cómo que no? Tres días muerto. Que no es de muerte Si yo estoy No es de muerte Si Dios está en tu vida Todo va a ser de bendición Amén Tú no puedes levantarte Sin decir Buenos días Señor Favor, antes de hablar con cualquier persona, antes de tomar el celular y mirar qué mensaje llegaron, o mirar los estados, los TikToks, diga Señor, buenos días, aquí estoy con mal aliento, perdóname Señor por este aliento, pero aquí estoy. Pero hable siempre de primeras con Dios, que Él sea tu primer primer nombre en tus labios la primera palabra que salga buenos días papá cuando yo llego a la casa a la cama y me acuesto en la cama yo me acuesto siempre como aleluya santo dios eres bueno eres grande amén siempre pongan a dios es más cuando ya vamos a arrancar yo conduciendo la van y yo le dije Padre bueno, Dios grande Te doy gracias por tu palabra Por tu presencia Bendigo este carro Bendigo esta camioneta Señor Llévanos en bendición Declaro el Salmo 121 Que tú guardarás nuestra entrada Y nuestra salida de ahora y para siempre Todo el tiempo y que meter a Dios Hágase parcero del Espíritu Santo Póngalo ahí al lado Espíritu Santo acompáñame Acá dice el Consolador los guiará a toda verdad, les enseñará y les dará paz, amén. Si usted tiene el Espíritu Santo, Él pondrá el querer como el hacer, amén. De pronto, usted, de pronto usted un día dice: ay, ay, ya no siento ganas de, de fumar marihuana. No, oh, pues eso sí es evidente. Ay, ya no siento ganas De de mentir El Espíritu Santo Puso en mí ¿Cuánto lo quieren? Ay, no sé No sé qué pasa Ahora les pongo un reto Y háganlo por molestar, háganlo Díganle al Espíritu Santo De rodillas, Espíritu Santo Levántame a las dos y media De la mañana a orar Atrévase a decirle eso al Espíritu Santo, dígaselo, dígale Espíritu Santo, y usted a las dos y media un punto queda así. No, Espíritu Santo, hoy no, mientras noche me, me acuesta la una. Él te levanta a la hora que sea. Te quedas ahí, das vueltas, vueltas, vueltas. Y comencé a decirte, arrodillate. En un ejercicio, en una disciplina Constante de oración Con el Espíritu Santo Así sea media hora diaria Hablando con Dios en oración En un mes, en dos meses Vas a ver los frutos Te lo puedo asegurar Tu hijo que estaba apartado de Dios Va a volver ¿Saben qué apartó a tu hijo? Tu religiosidad ¿Sabe que tiene a tu esposo alejado? Tu religiosidad. La gente no quiere religioso, la gente quiere hombres y mujeres con la presencia de Dios. Y en el nombre de Jesús, hoy tenemos que irnos con el Espíritu Santo. Amén. ¿Lo quieren? Es gratis. Si se te pasa con un pastor, ¿cuántos van a dar un millón? No. El Espíritu Santo es gratis Amén Cristo pagó en la cruz El precio De la gracia Que es un regalo inmerecido Tú y yo tenemos ese regalo El Espíritu Santo Lo puede pedir todos los días Es más que estaba leyendo Hace como tres días Estaba leyendo algo y Decía que toda dádiva y todo don perfecto Viene de lo alto del Padre De las luces Santiago, amén Tentos. Toda dádiva y todo don perfecto Viene de lo alto Del Padre de las luces Y me quedé pensando en dádiva Y don perfecto Yo quiero decirles Que le estoy pidiendo a Dios Que me llene de dones Quiero tener los dones del Espíritu Santo Los quiero Porque a veces juega el talento Trabajado con esfuerzo y con disciplina pero a veces esa gente que tiene el don, que le fluye, que le sale, que se le facilita, que se para y predica y el Espíritu Santo como un don lo usa. No es talento, el del talento estudia muy bien su homilética y su charla y mantiene pegado a los escritos, se le olvida la predicación. Pero el del don le fluye, yo quiero el don. Yo quiero el don para predicar, quiero el don para ministrar en alabanza, quiero el don para hacer economía, quiero el don para mi familia, quiero el don para construir un mundo diferente. Necesito el don, la dádiva de Dios en mi vida. Y tú también la puedes pedir, es gratis. Amén. Por Instagram tú puedes ver todo el tiempo. Desea hacer coaching empresarial, de clic aquí en una vez. Desea preparar un cupcake. Mire, quiere bajar de peso, Dele ahí. Hoy te voy a decir algo Todos ellos cobran El Espíritu Santo no cobra ¿Quiere usted el poder? ¿Quiere usted el poder? Es gratis Es nada más arrodillarse en su habitación Y decirle Espíritu Santo Te necesito Bienvenido a mi corazón, a mi vida Ven Espíritu Santo Es gratis Es gratis Hágalo 15 minutos diarios Todos los días El siguiente mes va a ser media hora Después 45 minutos Después una hora Cuando se dé cuenta va a orar dos horas diarias Y no se va a dar cuenta Porque el Espíritu Santo pondrá lo que usted tiene que Orar de pronto usted está un día hablando así y le revela el Espíritu Santo como palabra de ciencia. Y usted comienza a hablar, Señor, bendice a Sudáfrica. Viene una tempestad por la parte del suroeste, tú no sabes ni pido allá. Pero el Espíritu Santo te muestra y te pone el querer como el hacer. Y después oyendo el Espíritu Santo, miras a alguien y solamente con verlo disiernes lo que tiene en su vida. Tienes hambre. Eso es una revelación, ¿no? El Espíritu Santo te revela. Y vas a ser de bendición para otros. ¿Saben? A veces tengo discernimiento cuando algunos vienen con otras intenciones. O cuando otros vienen con anhelo y con deseo de Dios. Hoy te voy a decir algo, busca la presencia de Dios. Y Dios te va a mostrar quiénes son y quiénes no son. Porque. La maldad, la envidia existe. Y en medio de nosotros hay gente envidiosa. Gente mala. Gente que espera tu caída. Gente que quiere hacer el daño. Pero el Espíritu Santo te mostrará cómo caminar. Y me gusta el Salmo 91 cuando dice... Bajo el, el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No temeré a terror nocturno, ni a saeta que huele de día, ni pestilencias que anden de la oscuridad. Pues con tus ojos verás la recompensa de los impíos. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Mas a ti no llegarán. Enverá Dios un ángel para que tu pie no tropiece en piedra y caigas ciertamente verás el favor de Dios en tu vida, orarás a Él y Él te oirá, pero cuando habitas bajo la sombra de Dios ¿cuál es el fundamento de tu vida? el fundamento de tu vida tiene que ser Dios amén, no es tu trabajo, no es tu talento ni aún tus dones, es el Espíritu Santo amén Así que yo quiero que le digan en este momento a Él Espíritu Santo Te necesito Dígase ahí donde está Por un momento inclina su rostro Inclina su rostro donde está Y diga al Espíritu Santo